0: Pelos poderes de Grayskulls Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Gabriel e está começando mais um episódio desse podcast queridíssimo da MW do Parque Amorim, o Assim Cremos. A gente está na segunda temporada, como vocês já sabem, estamos trazendo queridos amigos wesleyanos, gente de diversos bairros e estados diferentes, para falar sobre teologia, tradição, fé, espiritualidade, sobre ser igreja. E mais uma vez compartilhando o texto de Atos dos Apóstolos e aprendendo com esses irmãos que têm vindo aqui. O convidado de hoje é uma pessoa muito especial, muito querida para a nossa denominação, é o Mikes ele é diretor regional de jovens, é um amigo queridíssimo aqui na nossa denominação, na nossa igreja local, e uma pessoa que tem abençoado a juventude e abençoado a igreja brasileira. Vamos ouvir um episódio hoje sobre o Espírito e a Palavra. Portanto, abra sua Bíblia e vamos para mais um episódio. Hoje eu tô com um convidado muito especial, um grande amigo, é o Miqueias, e eu não vou falar sobre o sobrenome dele, porque eu provavelmente vou errar, mas é muito felici muita felicidade, muita, muita gratidão ter você aqui com a gente, Miqueias. Miqueias é diretor regional de jovens, e eu sei que o tempo dele é um tempo muito precioso, a gente está muito feliz de ter você aqui, Miquel, seja bem-vindo.
1: Fala, irmão, cara, a honra é toda minha, é, eu agradeço pelo convite, nada me honra mais do que ser lembrado, então saber que pensaram no meu nome como alguém apto para contribuir e cooperar com esse espaço de reflexão, alegra muito meu coração, e espero demais que toda reflexão que for feita aqui possa ter um efeito edificador em quem for nos ouvir. Gabriel, muito obrigado.
0: Miquel, eu queria que você ficasse bem à vontade, antes que a gente fosse um tanto teológico, talvez a gente pudesse ser um tanto profético também. A gente está falando do texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e é um marco na história da igreja, Pentecostes, o, o, o movimento ali do... Derramar do Espírito Santo sobre o povo E o cumprimento da profecia Queria que antes da gente falasse um pouco Sobre o texto de Atos Seja de maneira expositiva Ou enfim, da maneira que você quiser Tratar o texto Queria que você, como enquanto diretor de Jovens Expusesse um pouco do seu pensamento E da sua perspectiva Sobre a juventude wesleana E sobre a juventude evangélica De maneira geral a respeito do Pentecostes, você tem observado que, que a gente está hoje num movimento onde os jovens eles voltaram a, a, a esse tempo de busca pelos dons espirituais, ou você acha que a vibe da nossa juventude tem sido outra, qual tem sido a sua perspectiva, sua percepção a respeito disso e quais as suas observações?
1: Então, Gabriel, é, é um ótimo ponto de partida para a nossa conversa aqui. É, principalmente você é, me pediu uma fala profética nesse sentido, uma leitura, né, vamos dizer assim, um diagnóstico de como a espiritualidade da nossa juventude está se desenvolvendo e o quanto que isso tem relação com o pentecostalismo. Cara, eu acredito muito que a gente uma uma juventude que, de uma certa forma, busca e quer viver muito dessas experiências sobrenaturais que são tão características da tradição pentecostal. Só que a gente tem lidado com um desafio que, de uma certa forma, a gente tem perdido um, um elemento fundamental que está até presente nesse relato que a gente vai aqui se debruçar, que é Atos capítulo 2, que é justamente após toda aquela manifestação sobrenatural que acontece nesse cenário. É, aqueles que não estavam compreendendo o que estava acontecendo perguntaram, mas o que, que é isso? Né? E a postura do apóstolo Pedro, diante da pergunta daqueles que questionaram o que que é isso, é legitimar o fenômeno espiritual a partir da aplicação de um texto bíblico do Antigo Testamento. Ou seja, é, Pedro está validando uma experiência sobrenatural a partir das escrituras, Gabriel. Então, na minha leitura... É, o, o grande inimigo é, espiritual, vamos dizer assim, que a nossa juventude muitas vezes tem se tornado refém, é, uma dificuldade muitas vezes de legitimar as suas experiências espirituais a partir de um ponto de vista bíblico. Então existe sim muita experiência sobrenatural aí sendo experimentada e buscada. Mas uma vez que você pergunta, mas o que, que é isso? Que experiência é essa? A postura da galera em legitimar as suas experiências está sendo diferente da de Pedro. Não existe uma ancoragem, não existe uma fundamentação na verdade das escrituras. Muitas vezes, a resposta que se dá é ah, isso aí é a visão que tal indivíduo teve. E aí entram as personalidades gospels que fundamentam tais experiências sobrenaturais, tais ondas... E, e existe aí, então, uma fraqueza muito grande em encontrar na Bíblia a fonte de autoridade que legitime essas experiências religiosas.
0: Legal sua resposta. Isso me, me, me traz algumas observações que eu quero deixar para comentar um pouco mais à frente. Vamos, vamos para o texto. Vamos para o texto. E daí a gente vai tirando as perguntas sobre, sobre o tema O que acontece em Atos dos Apóstolos é o derramamento do Espírito Santo sobre a sua igreja E isso, esse derramar ele tem algumas implicações na autoridade da pregação Na, na possibilidade da, dos dons, a operação dos dons espirituais Mas acima de tudo, na obra do Espírito dentro do crente a gente está a gente tá, a gente tá num, num tempo hoje, Miquel, de muita sexualização, de muita erotização e ao mesmo tempo eu, eu percebo, não sei se você vai concordar comigo, mas é como se a gente tivesse uma juventude é, que eu, eu percebo aquela parábola de Jesus falando sobre as sementes e em uma dessas sementes Jesus fala que é uma semente jogada em uma boa terra. E aí Jesus fala que essa semente, ela não, ela não, ela não se torna um fruto, né? ela não gera raízes, porque o indivíduo ali pelo qual Jesus usa aquela parábola, ele não tem raiz em si mesmo. É, qual, qual seria, na, na sua percepção, a importância da, da obra do Espírito, da, da, da fé e da tradição pentecostal para a a vida do crente para para continuidade para permanência do, do cristão na caminhada eu, 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 eu entendo e penso que hoje a gente tem uma geração de, de pessoas inteligentes pessoas que têm um amplo conhecimento muitas vezes se debruçam é, nas escrituras de, de forma erudita é, de forma contemplativa mas parece que não há permanência não há continuidade não há consistência e eu sinto, pelo menos assim minha opinião pessoal, é que é isso que faltava para os discípulos, inclusive o apóstolo Pedro era uma pessoa extremamente inconsistente e o derramado espírito sobre a vida dele traz não uma mudança de gênio e de personalidade, porque Pedro continua sendo Pedro, mas traz sobre Pedro uma, um caráter de Cristo sendo formado. É, o quão para você isso é importante? O que que você pensa sobre isso, Michael?
1: Uau, irmão. Cara, assim, a tua, a tua a tua pergunta é muito bacana porque abre para mim a possibilidade de pensar sobre a qualidade das nossas experiências religiosas, né? E como a gente está falando de uma experiência cristã? a qualidade espiritual desse suposto encontro com o Espírito Santo, né? Digo suposto porque porque de uma certa forma, cara, essa inconsistência ela aponta para o quão verídicas são essas experiências que a gente diz ter com o Espírito Santo, entende? É, e o quão verídicas são essas experiências que a gente diz ter com Deus, de uma maneira até é, mais ampla no nosso cotidiano. Como entender um encontro com Jesus no meio de uma experiência litúrgica, né, no meio de um culto, por exemplo, que não promove em mim nenhum tipo de mudança significativa? É porque de fato, cara, a única conclusão até lógica que se chega é que não foi um encontro com Jesus. Pode ter sido um encontro emocional, né, de um ambiente preparado, é, enfim. Pode ter sido qualquer outra coisa, uma palavra dita num momento do culto que tivesse que ativou algum tipo de gatilho, enfim. Mas experiência com o sagrado é uma experiência que provoca marcas nesse sujeito que teve esse encontro com o sagrado. Né? Então, se o batismo com o Espírito Santo é, dentro do pensamento cristão, e o Espírito Santo pensado como a terceira pessoa da Trindade. Então, se o nosso sagrado é um deus trino, nesse deus trino se compreende a pessoa do Espírito Santo encontrar-se com ele, ser alvo do enchimento do Espírito Santo é algo que precisa provocar marcas definitivas em mim. Então, é, o porquê não há permanência? Por conta da qualidade da experiência que disse se ter não há experiência com o Espírito Santo que não provoque em mim marcas definitivas. Então, eu acredito que pseudo-experiências estão sendo vividas, né? falsas experiências estão sendo vividas. São experiências afetivas, são experiências de outra ordem, experiências psicológicas, experiências promovidas por um momento preparado, mas se não há marcas definitivas na vida daquele que foi alvo dessa experiência, não houve experiência legítima. Houve qualquer outra coisa menos experiência com o Espírito Santo.
0: Isso me lembra uma fala do Paulo Borges, Paulo Borges Júnior, ele fala que as experiências espirituais, a, a, a experiência pela experiência ela não produz é, testemunho, ela não produz consistência cristã. E aí o exemplo que ele usa é sobre Satanás, ele brinca falando o seguinte, se tem alguém que tem experiências com Deus todos os dias, esse alguém é o diabo experiência com o poder de Deus, com a onipotência de Deus, com o controle de Deus sobre todas as coisas, mas ainda assim ele não se converte pela experiência, né? É engraçado, mas é, é verdade. Miquel, Zé, falando um pouco do texto aqui, é, eu, eu quero que a gente fale sobre a, o quão caro é essa tradição pentecostal para nós, o quanto, o quanto você, e, e aí eu faço já uma observação pessoal, Enquanto pregador carrega consigo esse, esse queimar, né? assim, eu, eu me ponho em chamas e, e chamo o povo para que eles me vejam queimar. Você já pregou algumas vezes na nossa igreja, inclusive tem o Sermão do Miquel no YouTube da nossa igreja, no nosso canal, e eu convido vocês a ouvirem. É, você é um pregador que carrega consigo essa tradição pentecostal, esse, esse arder no espírito e, e essa essa característica de pregar e expor a palavra, mas permitir que o Espírito tenha liberdade e, e, e transforme ali os corações. Falando do, do texto de Atos dos Apóstolos, né, o derramar do Espírito acontece num momento na festa de Pentecostes, onde os judeus de todo mundo estão reunidos ali. É, e aí, de repente, vem um, um, som, um som, como o de um vento impetuoso, é visto línguas repartidas sobre aqueles homens, eles são cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, e o que acontece ali é o Espírito levando é, Pedro e os discípulos ali a falarem algo, falarem a respeito das grandezas de Deus. É, por que que para nós, os leanos, a, a, a tradição pentecostal ela é cara, e qual a relação para você dessa fé pentecostal, dessa pregação pentecostal com a apresentação do Evangelho?
1: Nossa, cara, é uma pergunta grande, né? assim Não grande no sentido de que ela demorou muito tempo para ser feita, mas é porque ela exige a apresentação de muitos elementos para que é, ela seja completamente respondido vou tentar aqui é, apresentar um caminho de resposta, tá? É, e aí, assim, sinta-se muito à vontade de poder me conduzir nessa apresentação é, para onde a tua pergunta direcionou. É, em primeiro lugar, o, o Gabriel, eu acho importante a gente esclarecer o que significa ser pentecostal. Entende? Antes de é, eu fazer qualquer tipo de consideração sobre o porquê que o pentecostalismo é importante é, na maneira como a gente anuncia o Evangelho, porque querendo ou não a pregação pentecostal ela tem uma característica muito particular né vamos dizer assim é, mas antes disso acho que é, é bacana a gente pensar o, o que define as, aquilo que a gente está chamando de pentecostalismo né em primeiro lugar para entender o que é pentecostalismo e aí me diz o Gabriel é, a gente pode fazer essa essa esse caminho a gente pode seguir esse caminho para para a gente chegar nessa resposta diz aí
0: Pode, fica à vontade.
1: Boa, oh, beleza. Então, para a gente entender o que é pentecostalismo, a gente precisa fazer aí uma busca arqueológica, né? É, cavar aonde é que isso começou. E o que a gente chama de pentecostalismo hoje é um fenômeno moderno. né? Ele está localizado ali no século XX. Mais precisamente no início do século XX, por volta aí de, de 1801. 1901, né, melhor dizendo. É, e aonde está localizado isso? Existia um colégio no Kansas, denominado Colégio Bíblico Betel, em que um sujeito chamado Charles Parran iniciou estudos sobre é, o que seria essa capacitação do Espírito Santo descrita em Atos capítulo 2. E a conclusão que esse Colégio Bíblico de Interpretação das escrituras chega, é que a marca fundamental da experiência do batismo com o Espírito Santo em Atos 2 seria a evidência do falar em línguas e essa experiência compreendida como uma segunda bênção após a conversão. Então, ali naquele colégio do Kansas, no início do século 20, já estão aquilo que a gente pode chamar de dois grandes pilares do pentecostalismo, Gabriel. Que é a crença de que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. O tá? é, um indivíduo convertido, portanto, nessa cronologia. Primeiro ele se converte, depois ele vive a experiência do batismo com o Espírito Santo. É compreendido como uma experiência posterior. E o outro pilar fundamental é, do pentecostalismo clássico, vamos chamar assim, é a evidência desse dessa experiência no, na, no falar em línguas, né no, no chamado glossolalia, que seria a manifestação do dons das línguas. E aí a gente tem peculiaridades, a gente vai tratar isso mais na frente, entre as línguas estranhas e falar em outros idiomas, mas vamos lá. É, nesse colégio bíblico, no Kansas, então o Charles Parham, que é o iniciador, o fundador dessa escola, Lançou, portanto, essa maneira de compreensão e isso, cara, influenciou muito forte um negro que frequentou as palestras do Charles Parham em Los Angeles, que é o William Seymour, Ninguém, nada mais nada menos que o próprio William Seymour, que apesar de toda a segregação racial, conseguiu autorização de ouvir as palestras do Charles Parham. E aí deu-se início, né? influenciou grandemente o William Seymour e deu-se início ao famoso avivamento da Rua Azusa, que a gente conhece, que deu início ali, né? é, mais ou menos, por volta de 1906. Ali a gente já tem é, esse movimento tomando expressão em Los Angeles e foi uma expressão tão, tão radical que até a imprensa né? é, fazia questão de noticiar e, e falar sobre. Bom, tendo dito isso, cara, é, o que seria, portanto, o pentecostalismo? O pentecostalismo ele sofreu muitas modificações porque se tornou um movimento muito amplo. Mas, se a gente for parar para analisar, essas duas crenças fundamentais acompanharam o pentecostalismo é, no seu desenvolvimento. tá Essas duas crenças fundamentais, então, são muito são muito caras para o pentecostalismo. A crença de que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda benção e que a glossolalia seria uma evidência física é, visível, né? visível não auditiva, né? Porque se ouve, mas uma evidência concreta de que o, o batismo com o Espírito Santo de fato aconteceu na vida daquele determinado crente, né? É, bom, tendo dito isso, cara, por que que para nós Wesleyanos a tradição pentecostal ela é cara? Né? Foi isso que foi um dos elementos da pergunta, né?
0: Exato, é isso
1: mesmo, é isso mesmo. Tá é Ela, cara, justamente porque No início é, para situar historicamente Em 1962 Começou-se ali Na Igreja Metodista do Brasil é, Uma certa Discordância entre Alas tradicionalistas e alas em, em prol de uma renovação espiritual Justamente a respeito Desse, desse, desse ponto, né Havia um grupo que buscava De maneira radical A experiência dessa segunda bênção é, E uma ala tradicionalista Que de uma certa forma Não compreendia dessa maneira O desenvolvimento da espiritualidade cristã E isso culminou com a, O surgimento da igreja metodista Wesleyana em 67 Ela é cara porque ela motivou Do ponto de vista institucional né Ela motivou a necessidade de da construção e do surgimento de uma nova denominação né? Então a, a tradição Pentecostal ela tem uma importância para nós não apenas teológica mas institucional né porque ela foi a razão ela foi o motivo do nosso surgimento certo é, então de uma certa forma é, então isso seria uma das razões que fazem com que essa tradição seja importante para nós tanto teologicamente, porque ela nos ela norteia para nós o caminho de como a nossa espiritualidade se desenvolve, então o ponto de partida seria a conversão, e após a conversão haveria a busca por uma segunda experiência, que seria o batismo com o Espírito Santo, e também ela é importante do ponto de vista institucional, porque ela deu origem à, à, à denominação é, metodista Wesleyana. né e aí, cara, assim, eu acho que fechando a tua pergunta, se é que eu, que eu lembro, tô, tô aqui com ela bem clara na minha mente, é, do ponto de vista da pregação, a tradição pentecostal, ela tem como característica é, por compreender o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, existe um apelo muito grande a o sair de uma esfera natural. Certo? Então... É, existe a, a conversão, existe portanto a compreensão que o Espírito Santo está habitando no indivíduo, mas existe esse pressuposto de que é possível ir além. E, e, e essa crença de que é possível ir além, cara, ela está presente na maneira como é, a pregação pentecostal se desenvolve, entende, o Gabriel? Então há sempre um apelo ao abandono do comum, ao, ao abandono do rotineiro, a, a, porque é possível, existe o pressuposto de que é, uma vez que você conhece a Cristo, uma vez que você teve um encontro com Ele, é possível ir além, há uma experiência posterior, existe algo a ser acessado, isso é muito presente na maneira como o pentecostal pensa a sua espiritualidade. E acompanhado disso, existe também um forte apelo ético, que também está muito presente na maneira como o pentecostal desenvolve a sua pregação. Né? existe Isso está presente desde a Rua Azusa. Né? É, inclusive, é, aqueles que foram alcançados pelo avivamento ali no século XX na, na Rua Azusa tinham um, um, um forte senso escatológico, né? ou seja, eles viviam nessa ardente expectativa da vinda de Jesus justamente por justamente pelo pelo forte apelo do é, da aplicação que Pedro faz do texto de Joel, no capítulo 2, aonde o derramamento do Espírito Santo aparece associado ao grande dia do Senhor. Então, uma vez que eles foram alcançados por esse derramamento do Espírito Santo, uma vez que eles viveram isso sendo é, concretizado na vida deles, é, só restava alimentar essa esperança a respeito do dia Senhor, né? do Senhor desse advento da, da segunda vinda então, para tentar é, é, recuperar os pontos aí, a tradição pentecostal ela tem uma marca tão característica na maneira como a gente prega, porque existe esse pressuposto de que é possível ir a nem, e também acompanhado a isso, existe um forte apelo ético de uma conduta que esteja alinhada essa esperança e a essa certeza de que Jesus virá. Tá? Então é isso.
0: E Kess, eu quero provocar você um pouquinho e, e te ouvir. Sobre sobre os aspectos da pregação de Pedro Quais aspectos você identifica na pregação de Pedro O, o que você percebe de importante Claro que todo, todo toda a composição da pregação de Pedro é importante para aquele momento O espírito é derramado Alguns vão dizer que aqueles homens estão bêbados Pedro se levanta começa a pregar o evangelho Só que começa a pregar com uma autoridade que até então ele não tinha É... O que a gente pode perceber na pregação de Pedro? O que, o que, a, a, o, quais elementos da pregação você considera importantes? O que a gente pode observar? Eu queria que você ficasse bem à vontade em relação a essa resposta. E eu queria aproveitar e te provocar e perguntar. É, Pedro, foi expositivo na sua pregação? A pregação ela precisa ser expositiva?
1: Aí você colocou a bola no meu pé, né, cara? Poxa... <risos> É, cara, eu gostei muito dessa dessa, dessa provocação Porque vai me, me ajudar até a fazer alguns desabafos aqui né A, a gente está inserido Quando eu digo a gente, eu falo assim Da galera que está envolvido com pregação A gente lida muito com críticas a respeito da pregação temática né E, e a pregação temática Sermão temático né E respeito a maneira principal que os espírito encostar, Geralmente pregam, né, Gabriel? os pentecostais eles assumem essa maneira de pregar, mas para explicar até para a galera que está em casa o que seria a pregação temática, ela se diferencia de uma pregação expositiva porque ela não se compromete com um texto específico, né? Ela não se compromete com a apresentação minuciosa de um texto específico das escrituras. A pregação temática ela se compromete com um tema. E, a partir desse comprometimento com um tema, textos são selecionados para fundamentar aquilo que está sendo afirmado sobre o tema. E se faz, é muita crítica que fazem esse tipo de pregação, principalmente aí da ala reformada. Dizem que essa maneira de pregar ela é qualitativamente inferior à forma expositiva que os reformados pregam. E, de uma certa forma, a pregação Pentecostal, ela é, por muito... Não que não exista pregação expositiva Pentecostal tá, Gabriel? Até porque não existe só pregação é, expositiva e temática também. tenha o sermão textual, né que seria aí uma, uma forma equilibrada de fazer uma exposição do texto bíblico, mas ainda assim estar aberto a outras passagens para fundamentar aquilo que está sendo dito. Mas existem muitas críticas que são feitas a forma temática de, de conduzir uma pregação, e a gente tem um problema muito sério ao olhar para o sermão, sei é que a gente pode chamar, isso, chamar de sermão, né, mas é, para a pregação de Pedro, porque a pregação de Pedro foi temática. Né? Pedro estava interessado em tratar de um tema e Pedro usa textos Justamente para fundamentar aquilo que está sendo afirmado sobre o tema. né? Quando a gente olha para o sermão utilizado por Pedro, né? esse sermão super espontâneo, advindo aí de, após a capacitação do Espírito Santo, é, Pedro utiliza esse texto em Joel, o texto do Antigo Testamento, além do texto é, localizado no livro de Joel. O apóstolo Pedro faz uma conexão com uma série de Salmos, principalmente o Salmo 101, né, onde é, Davi faz uma série de profecias a respeito do Messias, justamente para sustentar o ponto que está sendo é, defendido por Pedro. Né? Então, de maneira nenhuma, existem é, razões bíblicas legítimas para apenas exaltar uma maneira de pregar, que é a forma expositiva, porque o próprio Pedro não foi expositivo aqui, né? Pedro se valeu de uma, de uma apresentação temática e é, foi pensando textos, selecionando textos para fundamentar aquilo que ele estava apresentando, né? Então, diante da tua provocação, cara, eu acho... É, enfim, eu tô tentando colher aqui uma palavra que não seja tão tão pesada, mas assim, eu acho bobeira, tá, achei uma, uma palavra, eu acho bobeira, assim, essa supervalorização do sermão expositivo em detrimento do sermão temático. É possível que o temático o sermão temático seja igualmente bíblico, igualmente sério, igualmente consistente, porque o próprio sermão do Pedro foi assim, né?
0: Para quem está ouvindo a gente, Mikael está fazendo alguma dis uma distinção entre entre alguns modelos de pregação e isso já foi muito muito falta de debate e inclusive existem existem algumas tradições é, que tentam é, legitimar determinados métodos de pregação para dentro da sua tradição. Amigo. Isso é, é, é justamente aquilo que a gente está tá falando, né? De, de, do es o espírito ter liberdade para atuar. E, enfim, também o pregador ter, sentir essa liberdade na, na exposição do texto de maneira em que o objetivo seja cumprido, que é a pregação do Evangelho. Só para acrescentar, cara, é, no
1: fundo, no fundo, isso é uma forma de tentar normativizar, né? ou seja, é, de tornar a, a, a minha preferência particular em uma norma. Né? Quando eu falo que chamo de normatização... É, eu tornar uma preferência particular em uma norma. Então, é, existem tradições evangélicas que possuem essa postura de tornar preferências particulares em normas. E, e quando você faz isso, você desqualifica tudo aquilo que foge da sua preferência particular, da, sua, da preferência da sua tradição. E é o que, para mim, acontece nessa descredibilização do sermão temático, da pregação pentecostal entendeu? Ah, é alegórico demais, ué, mas Paulo foi alegórico muitas vezes nas suas considerações, né? Ah, porque é, grita demais, ah, então porque gritou, deixou de ser bíblico, deixou de ser legítimo, é, então, ah, é emotivo demais, ah, então é, o fato de que existe um elemento emocional no discurso, isso desqualifica o conteúdo bíblico que está sendo anunciado, então, é, de uma certa forma, descredibilizar a, a, a forma pentecostal de pregar, que está muito associado né, ao sermão temático, à forma temática de pregar, é, é, afinal de contas, apenas tornar a sua preferência pessoal e particular em uma norma, descredibilizando tudo aquilo que foge dessa norma.
0: Você citou o Apóstolo Paulo e o Apóstolo Paulo ele, ele diz o seguinte, né? A, a minha pregação não consiste em demonstrações, palavras pessoas. Desculpa. A minha pregação não consiste em palavras persuasivas, mas em demonstrações de poder. É... E aí eu queria te perguntar, é... para você o, o que diferencia o Miquéias professor, o Miquéias dando aula, para o Miquéias pregador, para o Miquéias enquanto expositor das escrituras, sabendo e essa minha pergunta é sabendo que, de uma maneira ou de outra, nós estamos pregando e ensinando o Evangelho, o que para você é, é, é característico da pregação? O que, 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 que para você é fundamental na, nesse seu momento de, de estudo das escrituras e de preparar a, uma pregação que será apresentada a, a uma igreja?
1: Cara, eu vou te falar, isso é uma questão que me perseguiu por muito tempo, o Gabriel. Conceitualmente falando mesmo, né? Eu sou da filosofia, então, pra mim, assim, precisão conceitual é uma coisa muito importante, mano. Então, às vezes, é, eu, eu sempre lidei com... Eu sempre me vi lidando né, com essa questão. Afinal de contas, o que é pregar, cara? O que é pregação? Né? E isso é uma... É uma característica muito nossa, às vezes. A gente se envolve em certas atividades e a gente não se pergunta sobre o que faz aquela atividade ser o que ela é. Quantos pregadores, se você questionar o que é pregação, vai pipocar na hora de responder, né vai gaguejar, vai vai dar pane, né? tela azul. Por quê? Porque muitas vezes a gente já já entra num certo modo automático de fazer as coisas e a gente não tem muita precisão conceitual de definir. É, o que, que a gente faz, o que, que a gente está fazendo. Eu só fui encontrar, cara, uma resposta que me satisfez. Eu já, já ouvi muita coisa, Gabriel. Eu já ouvi que a diferença, por exemplo, entre uma palestra e pregação é, é o tom de voz, já ouvi isso, <risos> é, o, é o entusiasmo, né? já, já eu ouvi falar que era entusiasmo também. Né? Coitado do, do indivíduo que, que prega sem entusiasmo, né? não, não, não prega só palestra. É, enfim, e nenhuma definição assim, me, é, me gerou calmaria na minha angústia por encontrar respostas, isso só se resolveu quando eu conheci um teólogo importante no século XX, pregador também é, pregador foi ministro da, da cátedra de Westminster, que é o, o britânico George Lloyd-Jones né? Martin Lloyd-Jones corrigindo, Martin Lloyd-Jones o que, que o Martin Lloyd-Jones diz, cara, sobre o que é de fato pregar? Ele diz que a tarefa do pregador é produzir senso de transcendência. Cara, apesar disso ser abstrato demais, foi a única coisa que me trouxe calmaria. É, e, e, e por quê? Acredito eu que o que o Martin Lloyd-Jones está querendo dizer é que numa palestra o objetivo é puramente pedagógico. Entende, o, o, o Gabriel? Eu estou falando de palestra aqui mas eu poderia falar de uma aula, de um discurso para uma plateia. Né? O objetivo ele é exclusivamente é, pedagógico, ele tem fins pedagógicos. O objetivo é transmitir informações. É, eu tenho uma informação e eu vou transmitir da melhor maneira e essa informação vai ser absorvida por quem está do outro lado, pelo meu público, pela plateia. Isso não é o que orienta um pregador, né, mãe? Isso não é o que orienta. E se orienta, o pregador não sabe o que está fazendo. Então, o que, que deveria conduzir o pregador, segundo o, o, o Lloyd-Jones? É a busca por produzir no ambiente que aquilo que está sendo dito não é desse mundo. Transcende a realidade. Transcende ao comum. Transcende a, a esse mundo profano. O que está sendo dito tem uma natureza superior. Não se baseia, e aí para parafrasear de novo o apóstolo Paulo, há uma sabedoria meramente humana, está para além disso. E uma vez que o pregador entende esse papel, o ambiente aonde ele está inserido, o ambiente onde ele está discursando, ele, é, de uma certa forma, é, o, o, o ambiente contribui para isso, né, em certa medida. Então, não apenas o pregador tenha essa lógica, esse objetivo, mas também a igreja corresponde, crê que o que está sendo dito não corresponde a esse mundo, não corresponde a, 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 ao, ao comum, né, a uma fala comum. Em termos pentecostais, é ser boca de Deus, é aquilo que está sendo dito, transcende, vem de Deus, não, não é natural, não é, advém de sabedoria humana, de saber humano. Então, para mim, cara, o que difere o Miquéias pregador, de um Miquéias professor, de um Miquéias palestrante, é que o que está em jogo quando eu prego, é, eu estou, é, houve um preparo, houve um estudo, mas quando eu ocupo aquela atividade... Deus fala através de mim. né? E, e isso precisa, e eu preciso comunicar isso, eu preciso me envolver com essa tarefa de falar, mas não falar por mim. Não falar através apenas de uma inteligência humana, mas ser porta-voz de uma mensagem que é maior do que o mesmo, que é maior do que o comum, maior do que o natural. Então eu acho que isso me ajudou. Apesar disso ser até abstrato, em certo sentido, mas é isso que me ajudou, é isso que me trouxe clareza. E talvez o jargão ev evangélico pentecostal que mais traduza produzir senso de transcendência é aquela crença de que o pregador é boca de Deus, de que o pregador traz uma mensagem que é maior do que tudo que pode ser considerado natural.
0: Ô, Miquel, mas será que nós precisamos de mais pregadores pentecostais e e o que você diria para essa geração que se envergonha da tradição pentecostal? O que a gente pode fazer para trazer de volta esse fomentar novamente, esse esse arder, esse esse queimar no espírito, né? esse esse desejo santo de, de fazer a vontade de Jesus, mas de, de pregar o evangelho, mas de, de ver sinais e, e maravilhas operarem como sinais da. O Ângelo Basso fala muito sobre isso, né? Eu creio em cura e creio em milagres, porque eles são sinalizações de um reino onde seremos perfeitos. É, e o compro para você isso é importante. Dentro de um tempo, Miquel, onde a, a gourmet, gourmetização da teologia, né é, onde a, a tradição reformada e isso não é necessariamente uma crítica aos nossos irmãos reformados mas muitas vezes se fala de uma ortodoxia e de uma cosmovisão cristã sendo abraçada apenas por um lado, por uma única tradição. E o que eu tenho visto hoje são jovens envergonhados da tradição pentecostal, da fé pentecostal, dos movimentos carismáticos, tentando criar uma tentativa e relacionar a sua fé a um, a um estado de maturidade, é, talvez tentando supor... É, Para outras pessoas E talvez a gente possa imaginar Que seja uma questão de reputação Ou de uma... Você fala muito sobre isso, né? Ah, eu não sou, eu não sou religioso Ah, religiosidade E as pessoas falam da religião como algo ruim Então, eu, eu sinto que os jovens estão tentando Se afastar dessa tradição pentecostal Pelo medo do que a palavra pentecostal carrega então, o que que a gente, será que a gente precisa de, de pregadores pentecostais? E se, na sua opinião, a gente continua precisando, isso é importante, o que, que a gente faz para trazer a nossa juventude de volta para essa realidade de uma maneira que ela não se envergonhe das suas raízes? Cara, eu acredito que a
1: gente precisa, cara, de uma defesa da intelectualidade pentecostal. Eu sei que, para muitos ouvidos, é, esse termo que eu acabei de usar é até estranho, cara porque parece que intelectualidade pentecostalismo não combina para muita gente, sabe? É... E daí essa vergonha, e daí esse olhar de hostilidade para o pentecostalismo. É... Eu diria que em certa medida, cara, o pentecostalismo produziu isso. Em certa medida, isso são frutos é, que a gente está colhendo. Porque a gente alimentou uma tendência anti né? E quando eu falo a gente, eu me coloco dentro dessa tradição e eu estou fazendo uma autocrítica aqui. Né? É... Poxa, eu já fui pregar em lugares e quando acabou a pregação me perguntaram, nossa, e você é filósofo? Você estuda filosofia e é pentecostal? Caramba! As pessoas se surpreendem porque... Parece incompatível que alguém que de uma certa forma se dedica a uma atividade tão reflexiva ainda dê glória a Deus no culto, entende, Gabriel? <risos> é. De uma certa forma, a gente é responsável por isso, porque demonizamos muitas vezes a reflexão, demonizamos o conhecimento, Essa demonizamos teologia. a teologia, perfeito? A gente demonizou isso aí. É, e a gente está colhendo o fruto disso. Que é o quê? Uma galera que está entrando na universidade, mas não quer deixar de ser crente, mano. Entende? A galera entra na universidade e não quer deixar de ser crente. Mas como é que ela faz para resolver essa contradição interna? Ela quer ser crente, mas ela olha para o anti-intelectualismo pentecostal e não se reconhece mais nele. O que, que ela faz? Abandona toda a tradição. E aí, ou, ou conhece outras tradições, né, que não são anti-intelectualistas, é, ou então, de uma certa forma, é, criam, produzem novas ondas, né, novos movimentos, como você mesmo falou, né, essa galera do não sou religioso e por aí vai, que são tentativas de reconhecimento identitário, né mano de, de tentar se achar, uma vez que é, a tradição, que muitas vezes inseriu ela na vida cristã, ela olha e não se reconhece mais, tendo em vista que teve acesso a ambientes esclarecidos, universitários, e, e ela olha para essa tradição e não consegue encontrar nela é, respostas para as suas demandas. Só que, Gabriel, eu acredito e defendo na intelectualidade pentecostal. É, muitas vezes, quando a gente pergunta para as pessoas qual é o forte de tradições reformadas, aí o, o cara de... né, o forte é que eles são muito cabeças, os caras estudam muito, os caras, é, é, enfim, são muito inteligentes e tal. Ah, mas qual é o forte da tradição da, da Pentecostal? Que eles oram muito. Eles oram muito, eles, eles têm uma devoção, né muito eles são muito aquecidos, nesse sentido. É, eu, eu concordo, eu concordo que, de fato a devoção é uma riqueza pentecostal. Contudo, eu acredito que no interior da espiritualidade pentecostal é possível é possível ter um tipo muito específico de intelectualidade, diferente de qualquer outra tradição. E que tipo específico é esse, cara? Quem me ajudou a reconhecer isso foi, por incrível que pareça, o Chesterton. Por incrível que pareça, né? Ele que é um autor católico mas ele escrevendo aos racionalistas do seu tempo, é, muitos deles até teólogos, ele, ele diz que o problema dos racionalistas é muitas vezes lidar com o céu buscando colocar o céu na própria cabeça. E para ele, é, isso é maior produção, isso produz uma espiritualidade completamente doentia. E que o que devemos fazer não é colocar o céu na cabeça, mas elevar a cabeça ao céu. É isso que traz saúde para a maneira como devemos pensar o céu e as coisas que estão para além de nós mesmos. E aí eu te pergunto, Gabriel, quem melhor do que o crente pentecostal, é, do que esse indivíduo que coloca a cabeça nos céus? Quem é que, que, que está constantemente buscando elevar o seu próprio entendimento ao mistério que é o céu, reconhecendo que o céu não cabe na cabeça? Quem é esse indivíduo que está sempre... É, é, olhando para o céu e percebendo mistérios. É o crente é, pentecostal. É o crente pentecostal ele olha para o mistério e percebe de forma nítida o um, um mistério, sem ter pretensão nenhuma de colocar o céu na própria cabeça, encaixar o, o céu na própria cabeça. Ele já olha para o céu e reconhece. Antes que o céu esmague a sua cabeça, nessa tentativa de tentar colocar o céu lá dentro, ele já reconhece de início pela riqueza da sua experiência com o Espírito Santo de que o céu é maior que ele então eu acho que a riqueza da intelectualidade peita eu acho que é isso que a gente precisa é, tentar evidenciar que a gente já parte o nosso ponto de partida já faz com que a nossa intelectualidade seja sadia que é a crença de que não, não adianta é, o céu é maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo coisas que muitas vezes tradições muito racionalistas que querem encontrar nexos causais em tudo para tentar de uma certa forma reduzir o céu nas suas categorias do entendimento, é, a gente não sofre desse mal, então eu acho que o que a gente precisa hoje não é necessariamente de novos pregadores pentecostais mas sim, até pregadores pentecostais mas que saibam o valor da sua intelectualidade eu acho que é isso
0: eu queria poder falar muito mais coisas, mas a gente a gente é muito comprometido com, com o tempo das, das pessoas que vêm aqui falar para gente e até com o tempo das pessoas que estão aqui nos ouvindo. Então, Miquel, eu só tenho a te agradecer de verdade pelo seu tempo, pela por esse momento aqui de de aprendizado contigo e eu tenho certeza que esse legado dessa tradição pentecostal dessa preocupação, dessa importância dessa dedicação com a pregação tem sido honrados por você não 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 só no seu ministério itinerante mas sobretudo nessa sua liderança wesleyana eu sei que é um legado que está sendo deixado para nossa juventude, e eu só tenho a te agradecer, não sei se você quer, quer falar mais alguma coisa quer, quer concluir alguma fala, mas enfim, eu quero só agradecer aqui pelo seu tempo e a gente já vai encaminhar para encerrar esse episódio.
1: Bom, Gabriel, eu só gostaria de te agradecer mais uma vez, agradecer a todos que é, estão ouvindo agora até o final. E é, eu espero muito, cara, que isso possa, de uma certa forma, acender no coração de quem ouviu uma curiosidade pela tradição pintemcostal. E mais do que isso, cara, quem sabe até é, um reencantamento pela tradição pintemcostal por conta desse anti-intelectualismo, a tradição pentecostal produziu muitos absurdos ao longo do, dos anos aí, principalmente no Brasil, né? É, e, e são absurdos que eu até nego chamar esses absurdos de pentecostal. A gente queria até outros termos para poder chamar, mas tudo fruto desse anti-intelectualismo, dessa falta de esclarecimento intelectual. É, mas a minha expectativa é de que o nosso diálogo, a nosso, as nossas, a nossa conversa aqui possa promover aí uma tentativa de é, as pessoas olharem de novo com encanto a tradição pentecostal como uma fonte é, pura e consistente de direcionamento para a sua espiritualidade. Obrigado, Gabriel. E um abraço aí para toda, toda a galera aí da IMW, em Parque Amorim.
0: Obrigado, Minkes, mais uma vez. Obrigado a todo mundo que. Gastou seu tempo aqui para ouvir a gente e eu tenho certeza que todos foram edificados. Miquel, eu quero deixar aqui, firmar aqui com você um compromisso público de você voltar aqui no nosso podcast para falar sobre religião. Você topa? Poxa, irmão,
1: super top, cara. Vai ser uma, uma alegria profunda para mim. Pode chamar, mas não promete só não. Chama mesmo.
0: <risos> Pode deixar, a gente vai sim. Pessoal, esse foi o Assim Cremos. Deus abençoe a vida de vocês. Miquel, obrigado mais uma vez. E já já a gente tem mais episódios, mais novidades para vocês. Que Deus abençoe. Valeu!